0: Bonjour à tous, euh, merci à tous pour votre présence ce matin, pour ce premier webinaire organisé pour les participations de l'IRD. Euh, nous avons souhaité euh, ce matin, avec ce webinaire, vous permettre de sortir un peu de votre quotidien, de la gestion de vos entreprises euh, en cette période de confinement un petit peu particulière. Euh, et nous avons choisi, pour ce faire, d'aborder le terme du commerce euh, qui, euh, sous un angle euh, positif, euh, mais également euh, pratique, euh, avec des clés euh, qui sont applicables dès aujourd'hui euh, dans votre entreprise pour euh, être en pleine forme euh, au moment de la reprise. Euh, pour ce faire, nous avons sollicité Coboost, qui est l'activateur de croissance du groupe IRD, euh, représenté par Olivier Maréchal. Euh, certains d'entre vous le connaissent déjà, euh, mais de manière très rapide, Coboost, c'est une méthode et un collectif qui réalise des diagnostics 360 dans vos entreprises avec un plan d'action pragmatique pour vous permettre de développer votre entreprise encore plus rapidement. Et parmi les experts qui sont référencés par Coboost, nous avons Didier Lopez de la société Vertu, expert dans le domaine de la vente, qu'Olivier va ensuite nous présenter et qui va nous donner les clés du commerce en cette période un petit peu particulière. Je vous précise que vous pouvez poser vos questions en live sur le petit bandeau QR qui apparaît sur le côté, sur la droite. Donc les questions seront compilées et on les posera à la fin de l'intervention de Didier et d'Olivier. Donc Je laisse maintenant la parole à Olivier. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter Didier
1: eh bien oui, euh, merci Juliette pour toutes euh, ces belles
2: paroles. Didier, bonjour. Euh... Bonjour Olivier, bonjour Juliette et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin.
1: Voilà, et donc euh, Didier, certains le connaissent peut-être déjà, d'autres pas, c'est euh, un chef d'entreprise qui a créé Vertu, euh, qui est passionné de chien de traîneau. C'est un de nos grands champions de chien de traîneau. Euh, à l'occasion, pour en discuter avec lui, il, est, il, a, il a gagné de belles compétitions et il continue ce, cette passion en allant faire euh, des trades dans, dans le pôle nord. Et il nous disait tout à l'heure qu'il venait d'en préparer un nouveau pour 2021. Euh, Didier entraîne les forces commerciales, euh, plus de 400 commerciaux en 2019 et puis il vous accompagne aussi sur des négociations de vente euh, réputées complexe. On va parcourir euh, avec lui, alors vous voyez un petit peu euh, l'étendue de, euh, des entreprises qu'il qu a pu accompagner. On va, euh, hop, je nous mets en plein écran, hein, c'est mieux de te voir en plein écran Didier. Euh, alors, ben, on vit depuis un peu plus d'un mois le confinement, euh, la première dire, grande action de, de, des dirigeants et tout le monde a été en effet de se sécuriser au niveau de trésorerie et et euh, notamment aussi de, de, de du coup de mobiliser ses commerciaux pour aller euh, chercher euh, les créances euh, impayées c'est pas forcément ce qu'ils aiment le plus mais euh, ils savent que c'est important pour l'entreprise Didier euh, bah, dans cette phase là de confinement est-ce que tu as pu euh, observer des choses particulières sur les forces de vente parce que je sais que que tu as entraîné pendant ces phases là encore des forces de vente
2: bah, écoute Olivier euh, oui il y a vraiment deux grands de grands comportements, hein. il y a deux de grandes catégories, je dirais, de, de, de commerciaux par rapport à, à la question que tu me poses. Il y a ceux qui, en fait, euh, sont toujours dans l'action. Euh, il y a ceux qui, effectivement, euh, considèrent que, certes, la période, comme le disait Juliette, est, est pour le moins particulière, mais qu'il euh, faut rester connecté à l'entreprise et il faut rester connecté à, à ses clients. Et puis, tu as une deuxième catégorie de, de, de commerciaux qui… Euh, depuis de nombreux jours, de nombreuses semaines, euh, sont totalement euh, euh, out, euh, n'ont même, pour certains, pas de contact ou pas encore eu de contact avec leur employeur ou leur manager. Voilà. Donc, il y a deux grandes catégories. Euh, il y a ceux qui sont en action et puis, euh, ben, il y a ceux qui euh, sont en mode euh, stand-by et, et, et qui sont totalement déconnectés de l'entreprise.
1: Alors, c'est vrai que euh, cette période, elle est, elle est aussi une... Euh un très bon moment pour mesurer euh, les différentes énergies, euh, mais à tous les niveaux, commerciaux et pas commerciaux. Euh, parce que bah, c'est clair que pour des raisons euh, financières et, et ou d'activité, beaucoup de, de, de personnes ont été mises en chômage partiel, hein, ce, qui, ce qui concerne euh, les commerciaux euh, y compris. Et donc, euh, moi, je me demandais euh, euh, si je ne les anime pas, ces commerciaux. Donc là, on voit qu'il y en a qui ne sont pas animés. Si je ne les anime pas euh, bah, quel risque on encourt au niveau de l'entreprise euh, bon, même si là on commence à parler de, de déconfinement mais, mais c'est pas tout de suite encore euh, voilà, quel risque j'encours euh, Didier par rapport à ça, je crois d'ailleurs il me semble que tu m'as envoyé une diapo je vais la, je vais la mettre aussi euh, mais voilà quel bon, risque j'encours je,
2: je, je pense qu'il ne faut même plus se poser la question si je les anime pas Olivier, euh, je pense qu'effectivement les deux premières semaines euh, qui ont suivi la période du 17 mars. Nous, chefs d'entreprise, on était focus sur comment organiser notre entreprise sur la partie sociale, RH, comme tu le disais tout à l'heure, les, les mises en chômage partiel et autres. La deuxième semaine a été, je dirais, consacrée à l'organisation financière, la trésorerie, la manière dont on va construire le plan de financement de l'entreprise, les mesures d'économie. Là, il est très, très important maintenant de de déconfiner, s'il faut dire, en tout cas de remettre en mouvement très très rapidement les forces de vente euh, de manière à ce qu'elles passent à l'action et qu'elles soient euh, euh, sur euh, le moment où les choses vont, vont repartir, soit parmi les premières euh, à être toujours connectées avec leurs clients. Pour répondre à ta question, les trois oui. risques eh bien, ils sont affichés, oui. hein, c'est que oui. leurs commerciaux, tous leurs muscles s'atrophient sur la, les réflexes, la partie technique de vente, euh, que les concurrents euh, qui, eux, ont gardé ce lien euh, ce filet d'énergie avec leur force de vente ben, soit déjà dans les starting blocks et plus à l'esprit vis-à-vis de leurs clients euh, que l'entreprise dont on est en train de parler actuellement. Et puis, bien évidemment, les choses continuent de fonctionner. Il y a des entreprises, rappelons-le quand même, qui continuent de fonctionner. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, euh, euh, ont trouvé, grâce à leur créativité, la capacité de faire des rebonds. Euh, je voudrais te donner un exemple, Olivier, si tu en es d'accord. Oui, oui, oui. La société Daz, euh, qui est basée à, 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 à Lers, euh, c'est une société donc, qui, est, euh, euh, qui commercialise, en fait, qui, qui est dans le négoce de plaques de, de, plaque de polyuréthane. Euh, il est bien évident que ses principaux clients, c'est le monde de la GSB, c'est le monde des artisans. Donc, un euh, stop extrêmement brutal sur leur, sur leur business. Que décide François-Xavier de Wilder Il se dit, ben, j'ai dû... J'ai des plaques de, de polyéritane, tiens, si j'adaptais ces plaques-là et que je proposais une offre au niveau des commerces pour protéger effectivement la caisse euh, des, des clients par rapport à mon personnel qui va y travailler, et puis il s'est dit « tiens, je vais, je vais commercialiser des visières ». Bah écoute, euh, il en est déjà à près de 400 000 visières commercialisées. Euh, ses équipes vont très très bien. Et pour lui, au niveau du business, il a su faire preuve d'innovation, de créativité, de, de rebond pour justement euh, euh, trouver des, des sources de développement par rapport à la situation que l'on traverse actuellement. Ah,
1: super. Bah, justement, <rire> on vient de reparler un petit peu de cette phase de créativité euh, tout à l'heure. Et, et, et donc là, on se dit, bon, OK, euh, il ne faut absolument pas que je les laisse... Euh, à l'arrêt. Euh, comment je vais, par, par quoi je vais commencer en, en termes d'animation bon, voilà, en, en termes de manager, toi, si tu étais un manager de force commerciale, tu ferais
2: quoi bah, Je le suis pour certains de mes clients en temps partagé. Donc, euh, euh, la clé de là où tout part, c'est effectivement cette notion de management. Mmh. Il faut quand même avoir confiance, euh, conscience pardon, que la manière dont vous allez manager les équipes euh, à, une, à un niveau d'influence considérable sur votre euh, indice de performance. Je vais te donner un exemple. Lorsque j'étais directeur euh, des clients nationaux d'une filiale du groupe Cofas, euh, j'avais neuf directions régionales. Sur l'une des directions régionales qui était parmi les plus performantes, Olivier, euh, mmh. le directeur régional est tombé gravement malade. Compte tenu du profil de l'équipe, je ne pouvais pas me permettre de nommer un des membres de l'équipe pour prendre sa, momentanément sa place. J'ai donc décidé de demander à un autre directeur régional des ventes d'assurer euh, l'intérim. Olivier, hum. en six mois de temps, la performance commerciale de cette DR avait chuté de 30%. Ouais. 30% d'indice de performance commerciale. C'était un bon DRV. C'était... Et en fait, on n'avait pas réussi à, à réaliser cette graphe, c'était les mêmes commerciaux, les mêmes clients, le même secteur géographique, 30% de performance commerciale. Donc tout parle effectivement de cette notion de, de management, c'est déjà en temps 1 d'appeler tous ces commerciaux, euh, de, de, de faire preuve de bienveillance et d'empathie, beaucoup l'ont déjà fait, et au-delà de cet appel qui est, qui est fondamental, qui, qui crée du lien qui permet justement d'éviter que le commercial rentre dans cette bande gamberge qui est de se dire euh, « mon patron il en est où et mon entreprise en est où dans cette circonstance actuelle tu vois » Est-ce mmh. que mon entreprise saura sortir de cette crise mmh. euh, Est-ce que quelque part euh, je dois continuer à faire confiance à mon entreprise, à mon patron ou est-ce que c'est le bon moment de réactualiser mon mon profil sur LinkedIn, quoi, tu vois. Donc, mmh. il faut tout de suite couper ces sentiments de camberge Il faut avoir cette démarche de bienveillance, d'empathie et de demander au commercial si, effectivement, on pourra, on pourra compter sur lui euh, au moment où on va redéclencher les plans d'action dont on va parler dans quelques minutes. Mais ça, c'est vraiment une clé super importante.
1: Et, et alors, euh, ça, ça, en effet, c'est vraiment, vraiment important et puis ça, ça permettra de, de garder des liens. Mais euh, s'il y a des pièges à éviter par rapport à ça euh, tu, tu penseras à quel piège à éviter
2: Les pièges à éviter, euh, notamment dans le plan d'action commercial, c'est euh, surtout, surtout, surtout euh, euh, d'éviter les, les, les campagnes d'emailing euh, que l'on voit fleurir euh, euh, ou maintenant, enfin vous, je ne sais pas, mais bon, moi, ça devient vraiment quelque chose de, de, de répulsif, j'ose mmh. le dire, tous ces mailings qui commencent par Covid-19 et autres. Euh, je vous rappelle que la, la, la notion du commerce, c'est la relation avec l'autre. On ne fait pas de commerce avec les mails. Euh, on doit rencontrer ou euh, on doit voir euh, notre interlocuteur, il doit y avoir sa, cette fameuse dimension relationnelle dont je souhaite parler avec toi, qui est super importante et qui se rend de plus en plus importante là dans la période que l'on traverse donc euh, le, le principe le, le, le piège c'est d'être toujours dans une démarche qui est plutôt teintée de combien tu vas plutôt que comment tu vas, tu vois par ouais. rapport à cela, ça c'est super important, ouais. voilà après sur la, euh, comment, euh, sur la partie euh, je dirais, du, du, de, de l'évolution du comportement des commerciaux, ce qui est super important. Tu vois, on, me demande, on me demande très souvent, c'est quoi les trois clés de la performance ouais, euh, la commerciale fais, mmh. Voilà, et je fais beaucoup mmh. d'analogies entre la performance commerciale et la, et la performance sportive. Il mmh. euh, y, y a vraiment tellement de comparaisons. Les trois clés, euh, la première clé, c'est effectivement faire preuve de méthode. Mmh. Faire preuve de méthode. Le commerce ne fait pas exception, euh, je dirais, au... Au reste, aux autres activités de l'entreprise, ça s'appuie sur de la méthode. Olivier, sais-tu combien d'entreprises en France ont pris le temps d'écrire, de formaliser leur méthode de vente
1: alors, euh, non, non, je, alors, je ne sais pas. Je sais que j'en ai écrit une avec toi sur une activité,
2: mais je ne sais pas du tout, non. Eh bien, écoute, neuf entreprises sur dix, neuf entreprises sur dix, jamais pris le temps d'écrire ou n'ont jamais pensé à écrire leur méthode commerciale Quelles sont les questions incontournables que l'on doit poser lorsqu'on rencontre un prospect pour la première fois Quels sont les argumentaires commerciaux que mes vendeurs doivent déployer en fonction des attentes spécifiques qui ont été déclenchées On pense que tout est, enfin, tout est processé dans les entreprises, l'ASI, euh, euh, l'ARH, la prod, bien évidemment, la finance, le commerce. Ben, J'ai envie de vous dire... Euh, Débrouille-toi euh, avec ce que tu as et puis surtout, ramène-nous du, ramène du business. Donc la méthode, c'est la première clé. Mmh. La deuxième clé, mon cher Olivier, c'est la dimension de plaisir. Ouais. On ne fait bien ouais. les choses que pour lesquelles on prend du plaisir. Est-ce que le commercial, et notamment dans la période actuelle, est fier de porter le maillot qu'il est en train de porter Est-ce qu'il est conscient que l'offre qu'il va proposer à ses clients est génératrice de valeur par rapport à ses clients Est-ce qu'il est dans un environnement comparable à celui d'un sportif de haut niveau où quelque part cette dimension plaisir est capable de générer des performances les plus incroyables Ça, c'est la deuxième clé. Mmh. La troisième clé, c'est la notion de mental, c'est la notion de détermination. Euh, tu parlais de de mes petites parenthèses, entre guillemets, de, de trek, c'est sûr qu'il y a deux ans, j'ai décidé de réouvrir une route que Paul-Émile Victor avait tracée il y a 90 ans dans, dans le Grand Nord. Hein. C'était une route de 1200 km. Bah, mon cher Olivier, on ne tient pas par euh, moins 30 pendant 12 heures d'affilée sur un traîneau si le mental n'est pas préparé. C'est exactement la même chose dans les compétitions commerciales. C'est le mental qui pilote la performance. Mmh. Ça, c'est ce que je répondais dans les trois facteurs clés de succès il y a encore quatre semaines, cinq semaines et maintenant, il y en a une cinquième, euh, une quatrième. D'après toi, c'est laquelle, cette quatrième clé
1: ah, ben C'est euh, l'écoute, c'est certainement l'écoute et l'empathie. Moi, je, On a constaté avec les entreprises qu'on accompagne en ce moment avec Cobus que ben, la première chose, c'est ça change complètement la relation euh,
2: client. En fait. C'est exactement ça. Ouais. Un grand bravo, c'est cette notion d'empathie et de bienveillance. Est-ce que tu as remarqué par quoi, commencent systématiquement tous les mails que l'on écrit et les mails que l'on reçoit ouais. Cette fameuse phrase qui prend un sens comme euh, peut-être qu'avant elle était, je ne vais pas dire galvaudée, mais un peu plus banale. Aujourd'hui, cette phrase, elle prend euh, une dimension absolument extraordinaire. Mmh. « Bonjour Olivier, j'espère que toi et tes proches te portent bien. Ouais. » Cette dimension-là, on la retrouve véritablement euh, dans quelque chose qui est central dans la relation client, c'est comment prendre le temps de prendre son client Comment justement euh, renforcer cette dimension d'empathie, cette dimension de bienveillance Et moi, j'y vois une opportunité, Olivier. Je vois l'opportunité que si l'on replace cette dimension relationnelle au centre des négociations, alors probablement évoluerons-nous, je le souhaite en tout cas, de négociations qui trop souvent sont des négociations de type conflictuel et pasculeront beaucoup plus facilement dans des négociations beaucoup plus coopératives. Voilà, cette dimension de valeur, cette dimension de bienveillance, elle est essentielle, le fait de remettre la relation au centre des actions commerciales est super important. Ouais, ouais. Un, exemple, un exemple, la grande distribution. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mes amis, mais la grande distribution, depuis quelques semaines, repense, en tout cas certaines enseignes, leur schéma d'approvisionnement. Elles veulent des approvisionnements à proximité, des approvisionnements locales. Elles veulent jouer la démarche cocardienne. Pour être utile et donner du sens à des entreprises proches d'elles qui, qui ont des difficultés économiques. Alors, certains pourront y voir euh, du marketing d'opportunité. Moi, qui suis de nature optimiste, j'ai envie de me dire quand même que quelque part, on a là l'opportunité, nous, chefs d'entreprise, de reprendre la main et de ne plus être dans cette centrifugeuse de, euh, je dirais, de, 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 de course dans laquelle on est. Voilà.
1: Ah, super enfin, c'est vraiment quelque chose que nous on, on constate aussi de manière euh, très très forte alors euh, moi je, je, ce que j'ai envie de te poser comme question pour suivre c'est euh, ok on a compris l'importance du management euh, le fait de garder euh, notre force de vente dans les starting blocks aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on n'a pas redémarré mais il est grand temps de, de faire si on n'en a pas déjà fait et s'il y avait euh, une première chose à faire Là, maintenant, ce serait laquelle Selon toi.
2: Alors, merci de me dire, Olivier, et, 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 et tu sais à quel point euh, j'étais à la bonne. Hein. Merci de me dire, merci de me dire, aujourd'hui, on n'a pas redémarré. Ben oui. Aujourd'hui, aujourd il faut redémarrer. C'est Le piège dans lequel on est, les médias, euh, j'ai travaillé euh, plus de dix ans à la Voix du Nord, beaucoup de respect pour les médias, Et là où quelque part, il euh, y, a, y, a, y a une il y a une déconnexion par rapport à la situation dans laquelle on est. nous sommes. C'est Il ne s'agit pas de redémarrer le 11 mai. Il sera trop tard, Olivier, pour les forces de vente. Pour moi, il y a trois, il y a trois, trois espaces temporels. Il y a là, aujourd'hui, le 24 avril, 8h53 jusqu'au 11 mai. Ça, c'est la, la première dimension, le, le, la première partie temporelle. La deuxième partie temporelle, selon moi, c'est du 11 mai à la période de congé. Et la troisième partie temporelle, c'est à partir de la rentrée. Voilà. Et sans être euh, quelqu'un qui a un don euh, de voyance, euh, il voilà, y aura probablement à nouveau des vagues, peut-être des périodes de confinement. Enfin, tout ça, c'est à, à ISO environnement, pour moi, c'est voilà, le 24 avril, 8h53. Voilà. C'est d'appeler tous ces commerciaux et de co-construire avec ces commerciaux un plan d'action commercial qui permet de reconnecter le vendeur à son entreprise. Et à ses clients, et crois-moi Olivier, quand il s'agit de la partie rémunération, les commerciaux sont très très forts en termes de créativité. Ah oui. Ça leur permet déjà d'adhérer à la démarche, ça leur permet effectivement de reprendre contact et puis de dire surtout, dès à présent, mm -hmm. vous appelez sans exception tous vos clients, et y compris les anciens. Mm -hmm. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais en tout cas c'est vraiment le, la, la démarche sur laquelle il faut aller. Mm -hmm. Il faut remettre dès à présent les commerciaux. L'occasion m'est donnée de, de, de lancer aussi un, je dirais un, un message qui, qui véritablement m'inquiète beaucoup. beaucoup. Euh, la situation est la suivante. La trésorerie de beaucoup d'entreprises est particulièrement obérée par les courent Le 11 mai, on appuie sur le, le, le pistolet, tout le monde part et compète. Le piège dans lequel on pourrait tomber, c'est d'avoir des chefs d'entreprise. Qui ne tiennent pas compte des conditions de reprise dans lesquelles nous allons être et qui, dès à présent, vont demander à leurs commerciaux des efforts et mettre une pression qui serait une pression beaucoup trop enfin, disproportionnée par rapport aux conditions de reprise dans lesquelles leurs vendeurs vont devoir euh, exercer. Ce qui conduirait bien évidemment à... Des, des stress, des situations de contre-performance, de démotivation et de démotivation. Et le deuxième effet que je, 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 je crains, là, si, si, si les chefs d'entreprise qui nous écoutent ne prennent pas cette dimension en compte, c'est que véritablement, euh, si on tombe dans ce piège-là, on va avoir, je dirais, des vagues de démissions. Et je te le rappelle, hein, il y a plus de 300 000, on recherche plus de 300 000 commerciaux en France. Donc les bons vendeurs de ces entreprises-là n'auront aucun problème, eux, à rebondir et à trouver un bon job. Ouais. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Mmh. Euh, on a des chefs d'entreprise qui sont dans le milieu de l'industrie. On ne relance pas un fourneau comme ça, euh, euh, je dirais, en, en, en une demi-journée. Euh, si on veut comparer nos commerciaux à des compétiteurs de haut niveau, euh, ben, il y a des périodes d'échauffement, il y a des périodes de reprise et autres. Et la période dans laquelle nous sommes actuellement doit constituer ce, ce moment qui permet justement de reconnecter, de réchauffer le commercial et de le remettre dans la dynamique de la performance.
1: Alors, ce, ce qu'on qu qu constate également, nous, euh tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais on dit, euh, prenez contact avec vos clients, mais essayez de comprendre vos clients pour savoir comment vont les clients de mes clients, parce que euh, parfois, euh, bah, si le, le business de mon client ne repart pas, bah, il va pas prendre mon business, et puis euh, compiler ça aussi avec les fournisseurs, parce que c'est euh, le, le, le risque serait de, de promettre un, un service qu'on serait pas capable de tenir parce que notre fournisseur n'est pas au rendez-vous. Tu, 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 tu as été confronté déjà à un truc comme ça, toi ou pas
2: Moi, Je pense que ce n'est pas aux commerciaux de contacter les fournisseurs pour euh, euh, sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, que le commercial, lorsqu'il appelle son client, lui demande dans quel or... comment il s'est mis en termes d'organisation euh, dans la période euh, que Juliette décrivait tout à l'heure, qui est pour okay. le moins euh, totalement psychédélique, euh, euh, comment il envisage les conditions de reprise. Et puis surtout, surtout, la phrase, la question magique, Olivier, comment moi je vais pouvoir vous aider à accélérer votre prise de business. Ouais, ouais. Et on ouais. est à nouveau dans cette démarche qui concilie et qui ne s'oppose pas à cette notion de bienveillance, d'empathie, mais en même temps de businessman qui est là pour se dire comment je vais pouvoir t'aider de quoi tu as besoin, dis-moi, euh, dans, dans, dans ce que je suis à même de pouvoir faire, ou au-delà de ça, par rapport à la créativité que j'ai, la capacité que mon entreprise a à s'adapter dans ses offres, comment je vais pouvoir t'aider à reprendre ton activité et à relancer ton business du mieux possible. Ça sont vraiment les conditions essentielles. Cet appel de bienveillance permet aussi de fixer le coup d'après, l'étape suivante. Et, et je, je suis persuadé qu'il y aura deux catégories de clients. Il y a la catégorie de clients qui sait que son il y a des commerciaux qui l'ont appelé alors qu'ils n'avaient rien à lui vendre et qui ont pris le temps de prendre euh, de ces nouvelles et, et cette dimension-là que je disais tout à l'heure elle est fondamentale et puis tu as le commercial qui finalement euh, se rappelle uniquement euh, de son client au moment où ça se déconfine et là je, je pense qu'avec ce qu'on a traversé actuellement comme situation euh, c'est véritablement euh, ça, ça va vraiment être, véritablement être très délicat pour ces entreprises-là et ces commerciaux-là voilà. Euh, je pense aussi que cette période-là, Olivier, euh, la période que nous vivons actuellement, elle est propice pour réentraîner ces forces de vente. Mmh. Euh, on peut les réentraîner, on n'a pas besoin de société comme la mienne pour le faire. Bon, Accessoirement, si je peux dépanner plein de complice, euh, vous ne vous, vous, vous privez pas de m'appeler, évidemment, je suis là. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il faut remettre les commerciaux dans une démarche d'entraînement, il faut imaginer les thématiques sur lesquelles on peut les remettre en entraînement, si cela vous intéresse, j'adresserai je, 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 à Coboost et à IRD Gestion, quelques clés, un, un petit mémo sur comment bien entraîner ses équipes en visio mmh. pour recréer cette dynamique positive. Les thèmes d'entraînement, c'est un puits sans fond. Ça peut être aussi l'opportunité de revisiter ces argumentaires commerciaux pour se dire comment justement dans nos argumentaires commerciaux, on remet davantage en bénéfice client de l'empathie, de la bienveillance, cette dimension relationnelle dont je parlais tout à l'heure. Et ça permet justement aux commerciaux euh, de, de, de reprendre cette connexion dont on parlait tout à l'heure et de se réénergiser de manière positive pour justement pouvoir contacter les, les clients, voilà il y a aujourd'hui des nouveaux euh, de, de, de nouveaux modèles de, 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 de je dirais de relations qui existent je ne sais pas si vous avez remarqué mais la visio, elle a explosé en, 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 plein, en plein vol. Vous avez une des participations, ma chère Juliette, que j'accompagne, chef d'entreprise euh, qui se reconnaîtra peut-être euh, s'il nous écoute. Euh, il me disait, tu vois mon Did, euh, il y a encore trois semaines, moi les visios, les trucs, les machins, je pensais que c'était bon pour mes enfants, les gamers et tout. Et là maintenant, je suis devenu de toute façon euh, euh, quelqu'un qui utilise ça, euh, finger in the nose. Donc on voit bien aussi que ces outils-là euh, présentent beaucoup d'intérêt. L'outil de la visio, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est beaucoup plus ponctuel quand on a une visio qu'on ne le serait dans le cadre des rencontres classiques. Ça, c'est la première clé. La visio, elle pousse aussi à être beaucoup plus droite au but, beaucoup plus synthétique. Mmh. Et ne nous l'aurons pas, lorsque les commerciaux vont appeler leurs clients, les clients n'auront pas forcément autant de temps qu'ils n'avaient à leur consacrer avant cette période du, du, du 17 mars. Et puis, si... Un client accepte de rencontrer un fournisseur, au-delà du fait qu'il va lui prendre du temps, la fameuse poignée de main, Olivier. Tu sais, ouais. cette poignée de main qui donne tellement d'informations mm -hmm. quand on fait du commerce, aujourd'hui, cette poignée de main, elle est synonyme de contamination potentielle. Donc, je veux dire, il faut intégrer tous ces nouveaux outils, cette dimension à créer du, euh, du, 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 du relationnel avec les clients et utiliser les outils de l'instant. Utilisez les outils de l'instant. Lorsque vous allez demander à vos commerciaux, vous allez les préparer à réaliser des, des rencontres commerciales comme on est en train de le faire là. Mettez-les avec du matériel, dotez-leur de matériel professionnel qui soit à l'image de votre entreprise. Une petite caméra, ça vaut 20 euros. Un casque comme j'ai là, c'est un casque qui vaut 50 euros. Pensez au petit fond d'écran. Alors dans Webex, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous avez du zoom et autres, vous pouvez leur demander de mettre un fond d'écran qui valorise... Euh, qui valorise votre entreprise, l'image de votre entreprise. Et puis surtout, surtout messieurs les chefs d'entreprise, mmh. soyez tolérants et bienveillants par rapport à vos commerciaux. Parce que travailler à la maison, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Tout le monde n'a pas un environnement de travail qui permet justement d'être dans des conditions, euh, je dirais, favorables à bien exercer. La notion de bienveillance et de tolérance vis-à-vis -vis des vendeurs est un, là aussi un vrai facteur clé de succès sur les conditions de reprise.
1: Alors, alors, justement, quand on, on parle, là, je t'entends beaucoup, euh, la motivation, accompagner les commerciaux, on sait qu'un euh, bah, commercial, euh, il est aussi euh, motivé par une partie de salaire variable et d'objectifs variable. Hein, qui, parce que voilà, ça fait partie du métier. Euh, euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ou nous donner comme conseil Juste pour compléter euh, ma question ta réponse, dans, dans, dans les entreprises qu'on qu parcourt, il y en a qui disent non, non, mais... Écoute, là, là, mes commerciaux, ils sont super motivés, ils adorent l'entreprise, euh, ils aident. Et donc, non, on verra ça bien plus tard. Euh, C'est pas le sujet pour le moment. En sachant tout, en sachant que les objectifs qui ont été fixés ne sont forcément pas, euh, pas atteints cette année. Euh, est-ce qu'il faut euh, se pencher sur le sujet aussi là maintenant ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu tu, tu en penses quoi, toi
2: Écoute, euh, lorsque j'accompagne des sociétés pour construire leur... Leur système de leur politique de rémunération. Euh, la, la, le premier conseil que je donne à mes clients, c'est que votre système de rémunération est la, tradu la traduction de votre politique commerciale. Voilà. Okay. Le système de rémunération est la traduction de votre politique commerciale. Euh, la personne que tu as, as rencontrée et qui te dit « non, pas de souci, mes commerciaux sont motivés », moi j'ai envie de lui dire « qu'est-ce qui te fait dire de manière très factuelle que tes commerciaux sont motivés ?» Voilà. Et j'ai envie de te dire « qu'est-ce qui leur permettrait euh, d'être motivés davantage et donc d'aller les chercher aussi sur leur point de camberge mmh. Ce n'est pas en faisant preuve d'autruchitude, en n'abordant pas ces sujets-là mmh. avec les commerciaux, que ça va disparaître comme ça par enchantement de leurs leur préoccupations. Voilà. Donc pour moi… Le système de rémunération, s'il est doit être la traduction de la politique commerciale, dire que dans ma politique commerciale, je prends compte des conditions de reprise et que, effectivement, ça ne se fera pas comme ça, la reprise va prendre du temps. On le sait tous, de toute façon. Euh, ce n'est pas ce qu'on veut entendre, mais on le sait tous. Donc d'adapter quand même et de sécuriser une partie de la rémunération des commerciaux sur leurs primes sur objectif par rapport à ça, peut-être quitte à mettre des items plus qualitatifs, mesurables, mais qualitatifs. Alors c'est envoyer un marqueur au niveau de sa force de vente sur l'indice de confiance que l'on a. Et puis on le disait avec Juliette tout à l'heure, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ouais. En quoi le commercial est responsable de cette situation En quoi le commercial, à un moment, euh, je dirais, euh, a quelque chose à voir sur la perte de business qui est, que, que l'on vit tous actuellement Donc c'est un sujet, c'est une question. Merci de poser ce, ce sujet-là. Adapté au systèmes de rémunération, soit vous neutralisez sur des bases de de moyenne ou quoi que ce soit, mais surtout accompagner vos vendeurs. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, le, le risque que vous allez avoir, ça sont des commerciaux qui sont démotivés et qui, dès iront chercher du business ailleurs. Véritablement. Et on ne les voit pas venir en général, ces situations. Super.
1: Alors, écoute, ce que, ce que je vais te proposer, là, c'est de, de, qu'on passe dans une phase… Euh, Juliette a dû nous consolider quelques questions qui ont été posées par… Euh par les personnes qui nous regardent, euh, je te propose de, de passer la main à Juliette et qu'elle nous pose des questions pour, pour être très pragmatique, comme on aime bien l'être chez Coboost. Super. Très, très pragmatique. Oui.
0: Euh, merci Olivier. Et euh, donc, je précise que vous pouvez continuer à poser vos questions sur le côté. Mm -hmm. euh, moi, j'avais une personne qui m'avait indiqué que, justement, au début de, de cette période, ils avaient réussi à garder… Euh, le, leurs commerciaux en activité, justement, pour prendre des nouvelles des clients. Euh, et là, aujourd'hui, euh, ils rencontrent une phase de difficulté euh, où, euh, et ben, finalement, les clients euh, ne répondent plus. Euh, ils, ont, ils ont du mal à, à avoir euh, ben, des devis euh, qui, qui sont signés, euh, des, des informations sur euh, la reprise potentielle de l'activité de leurs propres clients. Alors, comment faire dans ces cas-là Est-ce qu'il faut, est qu faut réécrire la, la méthode de vente dans cette entreprise ou y a-t-il autre chose à faire
2: ben, Juliette, il euh, y a quelque chose à faire. Après, est-ce qu'on n'a pas été en surpression en communication vis-à-vis -vis des clients et qui maintenant sont en, en situation de blocage euh, Il faudrait que je puisse... Euh, avoir plus d'informations sur, sur l'environnement et le contexte de cette, de, de cette entreprise. Donc, avec plaisir pour pouvoir, après ce, ce webinaire, et vraiment dans une démarche de bienveillance, si cette personne souhaite me contacter, elle le fait, si je peux l'aider, ce, ce sera vraiment avec plaisir. voilà Là, pour le coup, je pense que le, le, le nécessaire a été fait. Euh, le nécessaire a été fait de garder le contact avec les clients. Si le contact a été fait mais dans, dans un cadre uniquement de relance d'offres, euh, c'est mmh. pour ça qu'il faut mesurer cette dimension de, 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 de bienveillance et autres. Mais tu vois, y a, euh, ce qui est super important par rapport à cette dimension client, parce qu'on doit parler client pendant cette, euh, notre, notre échange, euh, cette dimension pensée client, l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, mes amis, c'est qu'avant le 17... Euh, euh, avant le 17 mars, vous aviez fait des propositions commerciales et probablement que cette proposition était dans euh, le top 3 euh, des investissements prioritaires que l'entreprise avait prévu de, de faire. L'enjeu dans lequel vous devez euh, mobiliser vos forces de vente, c'est de faire en sorte que dès le moment où vos commerciaux vont se remettre en mouvement, ce, ce fameux projet d'investissement qui était dans le top 3 ce, ne se trouve pas relégué au top 10 ou au top 15 euh, parce que forcément mmh. l'entreprise a rabattu ses cartes. Donc il faut effectivement avoir cette visibilité dont parlait Olivier euh, qui est en train de souligner euh, Juliette maintenant. Mais voilà, ça c'est super important. Et puis tout à l'heure, euh, Olivier me disait quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Surtout, 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 faites en sorte que vos commerciaux lorsqu'ils contactent leurs clients soient porteurs d'une énergie positive. C'est sûr que si à un moment le client commence à, à s'apitoyer et c'est normal. Si le commercial commence à dire « ah oui, chez nous aussi, euh, ça ne va pas bien, machin et compagnie », là c'est un tue-l'amour en termes de relations business. Donc surtout, faites en sorte que vos commerciaux soient suffisamment, euh, je dirais, euh, énergisés pour qu'à un moment, euh, ils entendent ça, ils fassent preuve d'empathie, euh, ils accusent euh, réception de tout ça, mais que pour autant, ils renvoient cette énergie positive. C'est super important.
1: D'accord. Si j'ai si, euh, euh, une question sur le sur le un moment hyper important et crucial dans, dans la vente qui est le fameux euh, je décroche un premier rendez-vous le fameux R1. Euh, bah là on, comme tu le disais tout à l'heure on va devoir apprendre à, à, à travailler avec d'autres méthodes euh, et si je me souviens bien de quand tu nous entraînes euh, à vendre tu, une des choses que tu nous dis au départ c'est euh, il n'y a euh, qu'une euh, comment je ne sais plus comment tu le formules tu formules quelque chose du genre euh, vous n'aurez qu'une seule fois la possibilité de faire une première bonne impression hein? si, si je vais faire une première bonne impression sur un rendez-vous de visio, quels conseils tu pourrais nous donner pour, pour
2: bien démarrer un R1 l'environnement les, 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 les toutes premières secondes de cet échange hein, le, mmh. Le dicton, mon cher Olivier, c'est on n'a pas deux fois l'opportunité de faire une bonne ah, première
1: impression. Euh,
2: voilà, absolument. Donc, c'est effectivement euh, euh, les toutes premières secondes. Euh, Peut-être aussi rassurer nos amis, si jamais ils le doivent l'être. Hein, euh, on peut réaliser de très, très bons entretiens de prospection. On, on entraîne même les équipes à réaliser des soutenances maintenant à distance. Voilà, donc... Euh, oui, effectivement, on a plus cette dimension à, se voir, euh, à, se, à, à être en proximité euh, corporelle euh, immédiate, mais on peut continuer de faire du business à distance. On ressent également les émotions. Euh, tu sais comme moi, Olivier, que quand on entraîne des équipes, notamment sur la relation client au téléphone, Juliette nous parlait tout à l'heure de relance d'offres, au téléphone, le sourire s'entend au téléphone, donc avec les éléments de visio qu'on a là, on ressent les émotions et on voit effectivement le plaisir sincère que l'on peut avoir de cette première rencontre donc ça fonctionne, ça fonctionne très très bien les, euh, voilà, donc c'est comment j'ai bien préparé mon rendez-vous comment j'ai préparé mon rendez-vous de manière euh, euh, matérielle, comment je suis en forme physique pour pouvoir réaliser ce rendez-vous et comment je suis dans, dans cette démarche mentale encore une fois, c'est le plaisir que j'ai à me remettre au business à remonter en selle mon manager qui m'a donné du sens, qui m'a rassuré sur les éléments de ma rémunération, qui comprend effectivement que euh, même si je dois travailler à la maison, euh, euh, il faut qu'il ait confiance en moi, il faut qu'il ait confiance en moi parce qu'effectivement, je serais peut-être euh, reconsidérer les ratios de productivité commerciale dans, certains, dans lesquels certaines entreprises sont. Enfin, ces modèles-là de management sont à reconsidérer et puis de faire en sorte qu'effectivement, le commercial sentira cette confiance que l'entreprise lui porte. Elle est extrêmement génératrice de, de, de performance et d'envie de... de, de de transcender, et ça, je suis persuadé que c'est un, un vrai facteur clé de succès pour que euh, les amis qui nous écoutent puissent euh, accélérer leur, leur reprise dans les meilleures conditions. Voilà. super alors, alors je... Justement,
0: pour pour rebondir là-dessus, euh, euh, voilà tu, tu parlais euh, justement de donner confiance aux commerciaux, de management euh, qui est un peu particulier en ce moment. Il y a une question intéressante, est-ce que justement il faut donner les informations aux commerciaux sur la situation éventuelle de trésorerie de l'entreprise, la fragilité que peuvent avoir certaines entreprises dans cette période en ce moment, qui pourraient peut-être bah, les, les motiver, leur faire prendre conscience de l'importance de leur rôle, ou au contraire, vaut-il mieux ne pas leur en parler pour qu'ils ne véhiculent pas une image négative de l'entreprise
2: si on ne leur parle pas, les commerciaux, euh, enfin, les commerciaux sont des gens comme vous ou moi, je ne pense pas qu'ils soient des, des gens naïfs. Donc si on ne leur en parle pas, la nature ayant horreur du vide, je crois que c'est le pire de tout, parce que de toute façon, <coughs> ça fuitera, ils seront eux-mêmes des idées. Euh, et de ne pas communiquer, je pense que ça génère plutôt euh, euh, des, des éléments euh, pour le moins de, de circonspection. Donc je pense qu'il faut avoir une démarche de, euh, de relation euh, professionnelle, adulte, mature avec les forces de vente, euh, dire que la, la trésorerie va boum, euh, c'est une... Ben voilà, c est, c est la situation est très délicate, euh, pour autant euh, si on dit que la situation est délicate mais qu'on a une vraie croyance dans nos équipes de vente, qu'on a mobilisé l'ensemble et pas que les équipes de vente, euh, je veux dire on parle des équipes de vente mais l'équipe de vente c'est ce qui va permettre de réamorcer la pompe au niveau de business, c'est le bon de commande qui alimente tout ça, mais véritablement de, de profiter aussi de montrer que l'équipe de vente est mobilisée pour communiquer plus largement auprès des autres salariés pour montrer effectivement qu'on reprend l'initiative au niveau des, 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 des clients. Moi, je pense qu'il faut oui. avoir une communication lucide sans pour autant euh, qu'elle soit sous le prisme, attention, de, de la crise, de la, de la menace, de, voilà, de, de dire si on ne fait pas de ça dans trois mois, on est tous morts. C'est le pire du pire en termes de management d'une équipe de vente. Euh, attention aussi, tout ce qui ne se mesure pas n'a pas de valeur. Hein, Allez chercher des indicateurs qualitatifs et individuels pour chacun de vos vendeurs. Il faut que le commercial, oui. comme un sportif de haut niveau qu'il doit être, en tout cas dans l'état d'esprit, sache exactement après quoi il court. Pilotez-les -le, pilotez vraiment de manière extrêmement rapprochée au début, de manière bienveillante comme on a dit, mais moi je fixerai des, des, des entretiens individuels de pilotage qui sont une des trois clés fondamentales de la performance commerciale tournée vers le management. Donc Je réaliserai des entretiens individuels de pilotage extrêmement rapprochés avec mes commerciaux. Principe du tableau des quatre colonnes, hein, c'est c'est quoi le sujet, c'est quoi l'action, qui est concernée, c'est pour quand 70% sur ce qui va se passer, 30% seulement sur ce qui s'est passé. On ne refait pas le match pour les mettre dans une, une démarche de, 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 de prospective, entre guillemets. Si on réalise tout ça, moi je pense que véritablement, cette situation dans laquelle on est, si on remet cette démarche du, du, du commercial au centre, elle peut générer de formidables opportunités pour, pour les, entreprises, les chefs d'entreprise qui nous écoutent ce matin.
0: Merci beaucoup Didier. Et justement, pour, euh, enfin si on dit qu'on remet le commercial au centre, est-ce qu'il faut mobiliser les commerciaux et comment les mobiliser pour adapter l'offre de l'entreprise justement par rapport au contexte qui a évolué? Et on pourra certainement, enfin certaines entreprises ne pourront plus vendre demain ce qu'elles vendaient hier.
2: Oui, mais ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que le fait de reprendre contact, d'organiser des visios avec les commerciaux, aller les chercher, faire des cercles d'expression de votre équipe de vente sur ces thématiques-là, -ce comment notre offre doit, doit évoluer. J'entraîne une. Une entreprise qui aujourd'hui euh, euh, développe, c'est la société Fiberdeck, qui, qui, qui développe effectivement des terrasses, euh, des systèmes de bardage. Ils ont créé cette, euh, cette démarche avec leurs commerciaux, euh, euh, comment doit adapter notre modèle commercial. Ils, ils ont réussi à créer un plan d'action. Euh, euh, pour moi, que je trouve super intéressant. Donc, euh, c'est dès à présent que ça, peut se, que ça peut se jouer de pouvoir remobiliser leurs équipes. Moi, je pense qu'on ne remet pas les équipes de vente comme ça, qui ont été pendant deux mois en inactivité, euh, euh, comme si de rien ne s'était passé. Donc, la période sur laquelle nous sommes, la semaine et la semaine à venir dans laquelle on est, c'est vraiment des, des, des semaines qui sont déterminantes pour la reprise du business de vos, de vos participations. Euh, la relation au temps, elle est fondamentale. Cette notion de reprise de temps, on va... La Pardon, la reprise va prendre du, euh, du temps. Si on met trop de pression au niveau des commerciaux, euh, après les avoir laissés de l'ombre plusieurs semaines comme ça en, en stand-by, je veux dire, ça, ça, va exploser, ça va exploser en vol. Donc, quelles sont les intentions en termes d'objectifs que vous voulez leur fixer Comment vous allez les mobiliser pour justement euh, qu'ils vous, qu vous disent individuellement « oui, tu peux compter sur moi, euh, je veux me remettre en selle et je veux repartir ». Moi, je pense que les commerciaux sont des êtres à part dans les entreprises. Euh, sont des gens qui développent davantage d'émotivité, motivités. sont des gens, j'en fais partie, j'ose le dire, qui ont besoin de reconnaissance, qui sont hypersensibles par rapport à la, à, la, à la conjoncture et au succès des affaires. Euh, ils sont, comme le disait Olivier tout à l'heure, potentiellement plus fragilisés par rapport à leurs revenus. Euh, donc, cette notion de motivation, elle est, elle est essentielle. Euh, dites-leur que vous croyez en eux, euh, c'est peut-être aussi une période qu'on est en train de vivre là pour voir justement et remettre la place du commercial là où elle doit être, euh, c'est-à-dire comme, euh, je veux dire, non plus, enfin, je vais peut-être en choquer certains, mais non plus comme un mal nécessaire dans une entreprise, mais quelque chose qui véhicule véritablement de la valeur. Ma chère Juliette, juste en, en, en deux mots, j'ai envie de dire à tes, aux personnes, aux amis qui nous écoutent que euh, leur, euh, leur meilleure prestation, euh, je dirais, à autant de valeur que la meilleure prestation de leur pire concurrent. Leur offre ne se suffit plus aujourd'hui à elle seule pour faire la différence. Le premier générateur de valeur aujourd'hui, c'est le commercial de cette entreprise. Lorsque tu dois choisir un produit, nonobstant le prix, tu as le choix entre deux prestations. Tu vas te dire parmi les deux prestations et les deux commerciaux que j'ai rencontrés, lequel des deux m'a fait démonstration par la preuve à être le plus motivé à me trouver la meilleure solution les équipes de vente de vos participations sont un des premiers générateurs de valeur de cette entreprise. La période qu'on est en train de passer est peut-être une formidable opportunité pour je veux dire, se ressensibiliser à ça, se reconnecter avec sa force de vente. Si vous envoyez tous ces messages-là, si vous mettez en application les quelques clés dont on vient de parler et dont certains ne nous ont pas attendus pour les mettre en place, alors moi je crois qu'on peut effectivement considérer que le 11 mai peut être synonyme d'une reprise Vertueuse, sans mauvais jeu de mots, mais en tout cas, quelque chose qui soit génératif, générateur de, de valeur et de richesse pour les, les, les participations qui ont bien voulu nous écouter ce matin. Voilà.
1: Super. Mais écoute, Didier, c'est euh, une belle phrase euh, qui, 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 qui clôture cet échange. Comme tu le disais tout à l'heure, euh, eh l'avantage de la visio, c'est qu'on sait être ponctuel. <rire> <rire> et, euh, et donc là, euh, voilà, il est 9h18, euh, on s'était dit euh, 8h30, 9h15, un, un moment à partager ensemble. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ça fait que euh, ça a été enregistré, donc on va le, le retraiter, le mettre en podcast et on va voir si on peut le mettre en vidéo. Et, euh, et donc, au, au, au plaisir, euh, on est à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires pour euh, soit échanger avec Didier directement, avec Corouste Et Juliette, je te laisse le mot de la fin, euh, comme tu nous as oui, dit mer Oui, merci
0: beaucoup. Merci euh, Olivier, merci Didier euh, pour euh, ce bel échange. Euh, et puis, euh, voilà, ça, ça donne de l'énergie pour euh, repartir euh, dès aujourd'hui. On n'attend pas le 11 mai, si on a bien compris. Euh, et donc, effectivement, euh, je ferai suivre à tous le petit document dont tu parlais, Didier, pour commencer d'ores et déjà à entraîner nos commerciaux. Et dans les prochains jours, un lien vers le podcast pour écouter cette conférence complète. Grand merci à tous et une excellente journée.
2: Voilà. Merci à tous, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir.